0: Hallo und herzlich willkommen zum GT-Talk, 24 Stunden Daily in Zusammenarbeit mit der DEKRA. Alles im grünen Bereich und wir schauen auf den Freitag hinaus, nämlich auf das Top-Qualifying. Wer sind da denn so die Top-Kandidaten für Solch ein Top-Qualifying, viele sind ja noch in den TQ1 drin und da schauen wir mal drauf, wer da so die besten Karten hat, genauso auch wie auf das Wetter. Und das sieht überraschend gut aus für das Wochenende. Mein Name ist Lukas Stomps und willkommen zur neuesten Ausgabe schauen aber erstmal auf eine Meldung, die uns gestern noch erreicht hat. Im Endeffekt ist die Folge gestern erschienen und da kam im Endeffekt diese Meldung dann hervor. Nämlich, dass Daniel Junkadea das Team nämlich von Mercedes dort auf dem Nürburgring unterstützen wird. Er wird dem Vierer Mannschaft von Mercedes AMG Team Bildstein als Vierter Fahrer damit unterstützen und wird Philipp Ellis, Raffaele Marcello und Luca Stolz zur Seite stehen, Eduardo Matara damit dann auf der Nordschleife dann zu sehen, muss man sagen, ein Kandidat, der jetzt nicht unbedingt ähm, ja, für die Nordschleife in der großen Art bekannt ist, aber natürlich schön, ihn dann auf dem Nürburgring zu sehen und ähm, von daher... Ähm, auch schön, dass es dann geklappt hat in dem Sinne, es war wohl eine sehr kurzfristige Aktion äh, seitens von Mercedes-AMG, dem hat Eduardo Matara eben als Mercedes-Werksfahrer dort zugestimmt und das ist jetzt eben der Fall und damit geht es dann für Eduardo Matara dann auch in das 24-Stunden-Rennen vom Nürburgring und das dann doch sehr kurzfristig. Schauen wir auf den Fokus mit der blauen Lampe mal drauf. Wer hat sie denn schon alles? Das sind nämlich die Leute, die schon im Top-Qualifying gesetzt sind. Entweder durch gute Platzierungen innerhalb der Nürburgring-Langstreckenserie, durch entweder Siege oder durch konstante Platzierungen während dieser drei Vorläufe zum 24-Stunden-Rennen. Oder dann eben beim Top-Qualifying äh, und dann natürlich auch beim 24-Stunden-Qualifiers. Eben bei diesem Top-Qualifying waren auch natürlich diese Möglichkeiten drin, a, mal dieses Format zu testen, und b, natürlich sich dort auch je nachdem, äh, wenn nötig, diese Punkte und auch natürlich dann den Startplatz zu sichern. Gehen wir mal alle durch, die aktuell schon gesetzt sind. Dort ist aktuell äh, gesetzt, äh, sind bisher... 13 Fahrzeuge, 14, äh, der 14. steht noch aus, nämlich in da, äh, dem Sinne einen Free-Slot für die SP9 Pro AM. Da kommen wir später noch dazu zu sprechen. Falken Motorsport, aktuell mit der 33 gesetzt, im Porsche. Dort ja aufgrund dessen, dass man die Vorläufe ja auch gefahren ist. Äh, in der NLS ist man gesetzt, genauso wie Fricadelli Racing im Ferrari, ebenso wie auch das BMW Junior Team. Audi Sport Team Land, auch genauso gesetzt wie das Lionspeed Speed by Car Collection Team mit der 25 gemeldet. Dann machen wir weiter nämlich mit der Mercedes AMG Team Bildstein Mannschaft, Mercedes äh, AMG Team Bildstein und Gatsby sind gesetzt für die zweite Hälfte dieses Top Qualifiers am Freitag. Ab Sportsline hingegen auch gesetzt, genauso wie das zweite Auto von Falk Motorsport und wieder 99er Wagen von Rowe Racing. Schnitzel Racing Beide Fahrzeuge, die 10, sowohl auch die 11 gesetzt und das sind nämlich die Autos, die in der Pro-AM-Meisterschaft dann dabei sind, genauso auch wie das Walkenhost Motorsport-Auto, genauso auch wie dann der Free-Slot, der da noch zu vergeben ist. Schauen wir mal auf die Fahrzeuge, die im Endeffekt startberechtigt sind im Top-Qualifying, das sind A erstmal alle. Äh, GT3-Autos, die eben nicht schon vorqualifiziert sind, wie dann in dem Sinne im Beispiel das äh, Lion Speed by Car Collection Auto oder auch wie der Fricadelli Ferrari und da gehen wir jetzt mal genau darauf ein, wer denn sich noch alles so qualifizieren kann für das zweite für die zweite Hälfte des Top-Qualifyings, wo man im Endeffekt ja auch um die Pole dann kämpfen wird. 21 Autos sind eben dabei, alle aus der GT3-Klasse und auch eben die Fahrzeuge aus der SPX, besser gesagt dann eben äh, das von dem Mercedes-AMG Team HRT, die 46 und der 222er Wagen von Schnitzel und Racing, also die beiden Mercedes-AMG GT2, die in der SPX-Klasse ja auch dann an den Start gehen und damit ja dann auch äh, potenzielle Chancen haben, natürlich auch ins Top Qualifying zu kommen. Fünf Positionen sind offen, um damit dann reinzugehen, natürlich sind erstmal alle Fahrzeuge favorisiert, die natürlich auch um den Sieg kämpfen, die wir ja gestern schon in, unserem, äh, in unserer Favoriten-Check drin hatten, da auch gerne nochmal reinschauen, wenn ihr das noch nicht gehabt habt oder wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ähm, natürlich, klar, ein heißer Kandidat sind natürlich äh, so Autos wie äh, Rover Racing, das äh, Schwesterfahrzeug natürlich, wenn die 99 sich platziert hat, ähm, schon ins äh, Top Qualifying, da müsste eigentlich das Schwesterauto reinigerweise oder sinnigerweise aus Sicht natürlich von Ruwe da auch platziert sein. Für Walkenhorst wird es interessant, denn beide Pro-Fahrzeuge sind in dem Sinne nicht qualifiziert. Ähm, anders sieht es natürlich dann auch bei den Effekten für BMW grundsätzlich aus. Zwei von äh, den Pro-Fahrzeugen sind qualifiziert, zwei andere jedoch nicht. Bei anderen sieht es aber auch nicht besser aus oder ähm, haben ähnliche Situationen. Da sieht die Sache zum Beispiel für Mercedes-AMG-Team jetzt äh, eine andere aus. Grundsätzlich muss man sagen, Mercedes-AMG im Top-Qualifying gar nicht mal so schlecht vertreten. Wenn man überlegt, zwei Pro-Fahrzeuge und vier Pro-AM-Fahrzeuge ist das schon gar nicht mal so schlecht. Das ist auch die Marke, die tatsächlich im Top-Qualifying am besten platziert ist ähm, für Porsche. Auch in dem Sinne nur zwei Fahrzeuge im Top Qualifying, vorerst qualifiziert Falken Motorsport jeweils beide. Ähm, das liegt aufgrund dessen, dass ja Manta Racing ja auch ein Rennen in der nürburgring landstrecken passen musste. Und auch die Ergebnisse, je nachdem nicht so gut platziert waren, von daher ähm, ist das so ein Thema natürlich für Mantai Racing, dass man sich da wieder nach vorne spülen muss. Gerade auch natürlich jetzt in den Top ähm, Qualifying 1, natürlich auch da äh, zu sehen, wie es dann heute am Donnerstag wird wie man da durch das Nachtraining kommt, um da natürlich seine Platzierung dann auch je nachdem festzumachen und um da auch sicherlich sich Daten zu sammeln für das Freitags-Top-Qualifying äh, dann am Abend. Interessant sein wird es natürlich auch für die Außenseiter, ob da Außenseiterchancen mit dabei sind, wie zum Beispiel für Dynamic GT, haben wir auch schon gestern gesprochen, für die Pirelli bereifte Mannschaft natürlich auch interessant, wie man da im Qualifying agieren könnte. Da wird natürlich auch das Thema Fahrer eine große Rolle spielen, wie auch bei den anderen Teams natürlich genauso. Man darf ja mittlerweile den Fahrer nicht mehr in beiden Sessions ein. Äh, setzen. Das gilt, also diese Session beide gelten als zwei unterschiedliche und deshalb werden äh, Fahrer aus TQ1, die schon sich quasi in dem Sinne für das zweite dann qualifiziert haben, ausgeschlossen, um quasi einen Wettbewerbsvorteil durch entweder Witterungsbedingungen, das war ja schon mal in einem der Top Qualifyings der Fall, ähm, dass da ja in dem Sinne dann auch ja, Fahrer, die ja schon bei vielleicht, ähm, ja, nassen Bedingungen sich dort schon auf die Strecke einstellen können, um, ja, dann wirklich einen Vorteil zu haben, ähm, um sich da natürlich zu qualifizieren, das ist eben nicht der Fall, das hat man eben seit letzter Saison äh, geändert und damit geht das in dem Sinne nicht mehr, dass ein Fahrer, eben der in Top Qualifying 1 schon an den Start gegangen ist, sich schon für dann qualifiziert hat für Top Qualifying 2, sich da weiterhin ins Auto zu setzen. Also ein anderer Fahrer ist damit vorausschauend und damit dann auch in dem Sinne vorauszusetzen, äh, um dann eben auch an Top Qualifying 2 teilnehmen zu können. Ja, so also wirkliche Favoriten in dem Sinne natürlich für einen Top Qualifying 2 Platz gibt es in dem Sinne nicht. Natürlich, klar, ähm, die Pro-Fahrzeuge, wenn man das überlegt, alle Werksfahrzeuge, egal ob von Audi, Mercedes, BMW, oder auch von Porsche sind natürlich favorisiert. Äh, aus Fansicht natürlich für Manta A Racing müsste ein Top Qualifying 2 Platz natürlich auch mit der Erwartungshaltung der Fans natürlich auch eigentlich sicher sein. Aber man weiß ja nie, was ja im Top Qualifying alles so passiert. Selber ist man ja auch schon mal eine Bordulle bekommen, äh, mit dem Zweiwagen Einsatz im Jahr 2016 in einem Top Qualifying eben das Auto wegzuschmeißen. Und das ist natürlich auch so ein Thema, was passieren kann, weiß ich nicht, Gelbphase, die einem die Runde so ja, zerstört, aufgrund dessen, dass man dann einfach nicht durchgekommen ist und damit dann im Endeffekt ja seine Zeit nicht setzen kann. Andere können das eben, weil sie vielleicht an der Unfallstelle vorbei sind oder sich ähm, anders positioniert haben, eben an, vorher schon an diesem Fahrzeug vorbeigefahren sind, ohne großartige Einschränkungen. Und das ist natürlich auch so ein Thema, was äh, morgen dann im Top-Qualifying sicherlich heiße oder wieder heiße Gespräche äh, geführt werden, äh, aufgrund dessen, wenn natürlich sowas passiert. Meistens gehen die Top-Qualifyings ja unfallfrei Ab, aber man weiß ja nie, was sonst so passiert. Wie gesagt, 14 äh, in dem Sinne sind ja schon vorqualifiziert. Die Pro AM kommt dann im Laufe des Donnerstags bzw. im Laufe des Freitags hinzu. Das äh, werden wir dann sicherlich, wenn es dann äh, bekannt gegeben wird, dann hier auch im Podcast sicherlich nochmal ansprechen. Machen heute eine kürzere Folge, heute ja schon das erste, äh, die ersten beiden Sessions. Das die erste Session läuft ja bereits schon, wenn ihr das hört oder beziehungsweise ist dann schon längst vorbei. Das Nachttraining natürlich auch so ein Thema und da schauen wir mal ja, grundsätzlich aufs Wetter, wie es denn über das Wochenende aussieht und da muss man wirklich sagen, ein besseres Wochenende hätte man sich ja eigentlich fast schon nicht denken können. Zwar ist es heute am Laufe des Donnerstags zwar jetzt nicht allzu warm, auch werden im Laufe des Top-Qualifyings ähm, morgen jetzt vielleicht nicht die allerbesten Bedingungen sein, was äh, jetzt so hoch, hohe Temperaturen angeht. Auch im Nachttraining dürfen wir das nicht erwarten mit 7,5 Grad äh, im Durchschnitt. Und... Äh, aber grundsätzlich muss man sagen, kein Regen, kein äh, keine erweitigen Niederschläge von oben, Niederschlagswahrscheinlichkeit grundsätzlich übers Wochenende gerechnet, ja mal würde ich mal sagen rund um die 10% ähm, mit Samstag auch noch top. Temperaturen, also 16 Grad am Samstag und 19 Grad sogar noch am Sonntag. Und vorher hatten wir sogar noch ein bisschen Regen draufstehen, jetzt haben wir sogar gar keinen Regen draufstehen. Wie gesagt, Regenwahrscheinlichkeit wahrscheinlich übers Wochenende so rund um die 10 Prozent. Also besser hätte es eigentlich den Fans äh, natürlich auch mit der Corona-Pause und sonst einigen Einschränkungen sicherlich nicht gehen können. Anders sieht es ja zum Beispiel leider in Italien aus mit den heftigen Überschwemmungen, die dort äh, die Region rund um Imola getroffen haben. Da die Formel 1 und ja auch den Porsche Supercup äh, das Rennwochenende verschoben bzw. abgesagt worden, ähm, das hätte auch ganz anders treffen können oder es hätte äh, in dem Sinne auch das äh, 24-Stunden-Rennen ganz anders treffen können. Von daher ist das ähm, natürlich so ein Thema äh, hätte uns auch treffen können. Wir waren in ähnlichen Situationen bestimmt auch mal äh, in den letzten Jahren konfrontiert. 2016 war natürlich auch so ein Thema mit ähm, ja viel Schlamm, mit viel Mist, äh, der da passiert ist, aber natürlich auch in den letzten Jahren die a ja, überflutungen die da waren, äh, im Thema äh, ja Extremwetter spielt das natürlich auch so hinein. Deshalb ähm, ja sind wir da dann doch relativ froh, dass wir da äh, in den letzten Jahren und auch da regio äh, hier verschont worden sind natürlich, wenn man da überlegt in den letzten oder in den letzten vor zwei Jahren mit äh, den Überschwemmungen dort im Ahrtal, äh, ja auch in, in der Region rund um den Nürburgring waren schon sehr sehr heftig und das möchte man eigentlich wirklich nicht, dass man das äh, noch mal so sieht. Aber ähm, das wird in den nächsten Jahren sicherlich bestimmt nochmal auch so eintreten. Das ähm, kann man jetzt eigentlich fast schon noch so sagen ein sehr wichtiges Thema, was natürlich das auch betrifft und äh, da in dem Sinne umwelttechnisch etwas besser zu handeln, äh, setzt sich natürlich auch die DEKRA ein, unser Sponsor hier beim 24 Stunden Daily, unsere Unterstützer und die sind ja äh, auch im Thema äh, Nachhaltigkeit im Motorsport drin, die unterstützen ja unter anderem den A, das ADC Total Energies 24 Stunden Rennen mit eben nachhaltigen Konzepten, mit nachhaltigen Eventplanungen und natürlich auch mit nachhaltigen Lösungen, die auch das Thema Motorsport angeht und äh, da arbeitet man ja auch schon seit Jahren, um ähm, nachhaltige Energie an der Rennstrecke zu nutzen, um nachhaltig natürlich auch die Energie zu nutzen, um natürlich auch an die Autos zu bringen, haben ja auch äh, schon am gestrigen Mittwoch darüber gesprochen, über nachhaltige ähm, Kraftstoffe, über die E-Fuels, die ja unter anderem das Team Teichmann Racing einsetzt. Und da einen Beitrag zu leistet, von daher ähm, ist das natürlich eine, ja, ein Thema, was die DEKRA und natürlich auch das, den Rennsport ziemlich interessiert. Und das da auch nochmal ähm, vielen Dank an die DEKRA für das Unterstützen dafür und natürlich auch für das Unterstützen solcher Projekte. Wir melden uns morgen wieder mit äh, der Analyse zu den ersten Trainingstag und das zum Donnerstag war jetzt eine heutige etwas kürzere Folge, nachdem wir auch unsere die kleinen Klassen angeschaut haben und natürlich dann auch äh, den Favoritencheck gemacht haben, ist das eine etwas kürzere Folge. Wir konzentrieren uns heute auf den kompletten Donnerstag auf das Qualifying 1 und natürlich auch auf das Nachttraining, was wir hier dann in dem Sinne dann morgen auch analysieren werden bedanke mich sehr herzlich fürs Zuhören und bis dahin, möge der Grip mit euch sein, schaut gerne auf Social Media vorbei. Da und bis morgen, hier im 24-Stunden-Daily, im GT-Talk auf meinsportpodcast.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was?